0: Ļoti, ļoti priecājos tevi šo rītu redzēt. Es gribu pateikt, ka tu esi atnācis īstajā vietā. Tu esi īstajā laikā, īstajā vietā. Jo Dievam ir kāds ļoti liels nozīmīgs plāns tieši tavai dzīvei. Un jā, es šobrīd nerunāju par dzīves aizgājušo daļu jau. Es runāju par to, kas tev vēl ir priekšā. Tev vēl ir priekšā dzīve. Halleluja! Un viņa nebūs viegla. Nebūs viegli? Nē, nebūs viegli. Vispār dzīvot ir grūti, jūs esat pamanījuši. Katru rītu ir jēd kaut kas vakarā, jālien gultā, kaut negribas. Pareiz, kuram ir vakarā negribas iet gultā? Ir daži cilvēki. Malači. Man ganam katru vakaru velkos gultu ļoti ātri. Un es esmu pateicīgs Diem, ka viņš ir iestādījis to gulēšanu arī tomēr. Nu, tā ir viena no tām patīkamām baudām. Un tomēr, No rīta ir jālien ārā no gultas. Yeah. Tie, kas negribēja kāpt gultā, tie priecās. Jā, var tikt ārā, bet daži vienkārši ir izmisumā, Vai tu mēs nevarējam palikt gultā? Ja domāties, ka mēs visu savu dzīvi pavadām gultā? Nu, nu labi. Dzīve vispār daudz grūtība, vai ir jāmirkšķin visu laiku, visu laiku ir jāēda, un kad tu esi labi paēdzis, tad es nerunāšu skaļi par tām lietām, kuras tu es zinu, dari. Tu izliecies, ka tu neko nedari, bet zinu, zinu. ir tā vieta, kur tu noslēpies no visiem, tu esi labi paēdzis, un arī tās ir grūtības. Vai ne? Un tad ir jāiet uz darbu. Kurš priecātos, ja nebūtu nekur jāiet? Ja mēs vēl dzīvot komunismā, atcerieties, kā mums solīt komunismā, būs komunismā. Oh, aizies uz veikalu, paņems visu, ko tev vajag, vai ne? Un mēs paņemsim vairāk nekā mums vajag. Mēs taču esam pieredzējuši cilvēki, jāpaņem vairāk. Un tev nebūs jāstrādā vienīgi tik, cik um, tu gribēs. Nu, var cikot, būs brīnišķīgs laiks, un tā viņš arī nekad nepienāca, un kā mēs zinām, arī debesīs būs jāstrādā. Jo, Mēs esam tādi radīti, ka mums gribas mūsu dzīvei gribas kaut kād jēgu. Mēs nevaram vienkārši gultā dzīvot. Es gribētu redzēt cilvēku, kurš nodzīvo gultā vienu gadu. Domāju, ka viņš būs palicis visos, visos aspektos vispār nelietojams. Atrofējies, ne vienotjau par muskulatūru, prātu un, un tā tālāk visām lietām. Cilvēks tas radīts, lai viņš pārvarētu grūtības un, un zinat ko? Dievs mūsi apbrīnojam spējas. Dievs tev un man ir devis apbrīnojamas spējas pārvarēt grūtības. Mēs pēc savas būtības esam grūtību pārvarētāji. Tas ir mūsu otrs vārds. Tu esi grūtība pārvarētājs. Un tad, kad tavā dzīvē atnāk grūtības, tas nav tāpēc, lai tu padotos teikt atkal grūtības. Tas ir, lai tevi izraisītu adrenalīnu, lai tu sāktu atraisīt viss tās spējas, kas tev ir salīgts tavā mazajā šajā cepuras pakarināmajā. Tur ir milzīgs spējas lūdzu savu galvu. Ja tu redzi, priekšā tev kāds nesatvērs, atver viņa galvas. Tur ir apbrīnojums spējas pārvarēt grūtības. Visādi veidi grūtīts. Un Dievs vēl tev papildus uh, ieroču, Viņš teica, atverēt visus Dievu ieročs, lai jūs būtu spēcīgi pretīm stāties. Un tad viņš saka to maģisko vārdu. Un viss uzvarējuši! Viss uzvarējuši! Kas? Cilvēki ir iemācījušies uzvarēt slimības, uzvarējušies, uzvarējušies visādas fizikas likums. Vienkārši paskaties, ko cilvēki dara. Kādreiz, nu droši vien, ka jūs arī esat YouTube'ā kaut reizi bijuši dzīvē. Un tur ir tāda rūlīša, kādreiz apbrīnojam cilvēku. Un tad tu skatieties, ko tikai viņi nedara uz motocikla, bez motocikla, blakus motociklam, motocikla, uz slidām, uz riteņa, bez riteņa, nu... Uz ūdens, bez ūdens, nu, visu, ko Un tad tu saprot, kāds apbrīnojums spējas mūsos visos ir. Ja vien mēs fokusējamies, koncentrējamies, nododamies, mēs varam sasniegt vispār neiedomājums lietas. Un tu, tieši tu, tāds arī esi! Pārstīk, vienas, vienas, vienas pa Piebiks tam, kurš seiz tev blāks. Tu es grūtību uzvarētājs, grūtību pārvarētājs. Tu vari visu, ja vien to apzinies, ka tu to vari. Un šodien mēs parunāsim par vienu no tādiem ļoti zīmīgiem aspektiem, draugi, no kura mēs varam tikai mācīties, lai mēs savā dzīvē būtu tieši tādi, kādus kā ir paredzējis, lai mēs esam. Un tas ir, mēs parunāsim par Jēzus mācekļiem. Jēzus bija cik mācekļi, kurš zin. 12. Palika beigās cik? 12. Nu, kā viens izkrīt, protams, bet viens atnāca vietā arī, vai ne? Mēs atceramies. Nu, vienmēr, sakot, Jēzum bija 12 mācekļi. Un es zinu tavu koncepciju. Tavu koncepciju ir no tā parastā... Stereotipiska, ka Jēzus no debesīm skatījās, kur ir tie 12 māckli, un ieraudzīja, ka viņi tur atrodas jūdējā, vienā mazā ciematiņā. Un tad viņš gāja tur pie māckļiem, jo tie bija vienīgie 12 cilvēki visā pasaulē, kas varēja izdarīt viņu prātu. Tā nav? Jūs tā nedomājat? Vai varētu būt tā, ka Jēzus vienkārši nācs tur, kur viņam bija jābūt, jo pravieš bija uzrakstīts, ka viņš piedzims Betlēmē un tā tālāk, un tur viss bija smalki aprakstīts, vai ne? Ja jaunav kļūs grūt, tā bija Marija, visa pasaulē viena, vien vienīgā kur bija grūti, un Jēzus modet turp doties. Es mazleitīni samulcinā, jūs piedodiet. Es man, man patīk tā darīt. Mana koncepcija ir tāda, ka Jēzus atnācs tur, kur viņam bija jānāk, viņš tad, kad viņam bija jānāk, un tad, kad viņš tur piedzim, Viņš paskatījās apkārt un viņš meklēja 12 piemērautākos vīrus. Ja, viņš bu, ja viņam būtu bijis jāpiedzimst Latvijā, nu tajā laikā Latvijā mēs te vēl mm, nu uguns, kur skraidījām, ja? Un sitām bungas. Ā, mums vēl nebija bungu, labi, bet uguns, kur gan mums bija. Nu, tur tā kā drusk visā ātrāk notika, to mēs visi zinām. Bet tā tad, ja jēz, bet ja Jēzus būtu bijis jānāk šeit Latvijā, viņš arī šeit būtu atrads 12 vīrus. Un, un, un varbūt tajā laikā vēl nevarē sievietes lietot, bet, bet drusiņu vēlāk mēs redzam, viņš atrast arī sievietes. Ko es ar to gribu pateikt? Mana pārliecība ir, ka tie nebija absolūti unikāli 12 puiši, bet ka tādi dievam ir visā pasaulē, katrā tautā. Un arī šeit tādi ir. Un es tev padējuši, kur viņi ir. Tā uzmanīgi paskaties uz atpakaļ. Lēnītam uzmanīgi kaut rī. Tu redzi viņus! Tie ir tie cilvēki, kas mums ir apkārt šeit. Viņi ir piemērot, lai viņi izpildīja divu misiju. Mm -hmm. Nu, es labi to pateicu. Nu yeah. Bet tagad, mīļie draugi, es esmu pārliecināts, ka Jēzus skatījās uz piemērotākiem, bet tad viņš skatījās uz tiem, kas tā kā jau ir sagatavo sagatavotai misijai, kas viņam būs jādara. Un viņš izvēlējās īpašs pro, profesijas cilvēks. Nu, nodokļi ieņēma, ieņēmējs bija kas. Matejs bija nodokļi ievācējs. Nu, jā, es neesmu drošs par to, vai tas ir piemērots. Tad viņam bija kāds, nu, kāds ļoti augst izglītots, inteliģents cilvēks. Vai, vai jūs varat nosaukt, kurš bija ļoti inteliģents cilvēks? Nu, par Jānu, es nezinu, viņš droši vien bija. Viņš nāca no turīgas ģimenes, viņam bija tēvam piederēja biznesa, viņam bija sakar augstākajās aprindās. Viņš droši vien bija iz Top izglītību, jā, viņš nebija mācklās, es zinu, viņš druski vēlāk atnāca, bet, bet nu tomēr, bet tad ar visiem tiem bija kādi cilvēki, kas bija īpaši piemēroti. Kas? Es nedzirdu neko, ko jūs tur sakat. Lab izlasīsim, ko tad divu vārds, ko bīvālīt par to saka. Uh, ārsts, Ja, pareiz, lūka bija ārs. bet paskaitzinās, kas rakstīts Matu evanģelijā ceturtajā nodaļā, No 18. pānta, mātei 4.18. Un staigādams gar Galilējas jūru, Jēzus ieraudzīja divus brāļus. Sīmanis, augt Pēteru un Andreja viņu brāli tīklus jūrā izmatam, jo tie bija zvejnieki. Tie bija zvejnieki. Un viņš uz viņiem saka, nāciet man līdzi, es jūs darīšu par cilvēku zvejniekiem. Tātad Jēzus meklēja zvejnieks, jo tie bija piemērot, tie bija sagatavot, lai viņi, uh, nu, tam savam aicinājumam, viņi bija vairāk sagatavot, viņi zināja, kas tas tāds ir zvejošana. Nu, Matēmaņģelijā tur pat tos priekšu, mēs lasām vēl atkal, vēl gadījumu, kad Jēzus ieraudzīja citus divi brāļus, Jēkabu cebedēju dēlu un Jāni, viņa brāli, uh, laivā kopā savu tēvu cebedēju tīklus lāpām. Un viņš tos aicināja. Un tie tūdaļ atstāja laivu un savu tēvu un sekoja viņam. Tātad, nu, vismaz šajā no šiem diviem pantiem mēs konstatējam, ka četri, vismaz četri, es esmu pārliecinājis, ka vairāk bija, vismaz četri bija zvejnieki. Zvejnieki. Nu, kas ir tāds zvejniekam, kas ir tāds, nu, Tāds uh, raksturīgs. Kas ir tas viņa fokus? Nu, sakiet, Lodz, palīdziet man. Kas? Ūdens. Ā, ah, gaidīšana. Viņa pacietīgi, Viņa krūmos iesēžas un, un gaida zīvi. Jā, ja. ļoti, ļoti pareizs. Nu, kas vēl? Viņam ir ēsmi. Viņam, viņa Viņam ir neatlaidīgi. Pareizs. Viņam ir ēsmi. Nu, es nezinu, zvienīgi ir ēsmi. Tie makšķirnieki, laikam, tas drusk vēlāk nāca. Bet... Uh, Uh, ko es tad ir, kaut kas teicu, kā ka ūdens, Ja U ūdens ir tas viņu fokus, jūra, ko? Zīvis, Zīvis. jā, jūs zinat, kādreiz mēs domājam, ka zvejnieks, viņš mīlu jūru un tāpēc viņš dodās ūdenī, bet tie, tā galilējā tas bija ezars, viņa tikai sauc viņu par jūru, un ko nu, ja nu, ja nu tas ir okeāns, kur viņi zvejo, tad, tad jau vairs nav Nu, nav ūda, nav jūra, tas ir ūdens, bet santekniķiem arī ir ūdens, vai ne? Nu, tur līdzības ir maz, un jāpareiz atbildi ir, ka viņu fokus bija zīvis. Zīvis, zivju dēļ viņi devās, uh, nu, nu, un, un, un tā ir mēģināsim, mēģināsim padomāt, ja mēs ar tev būtu zvejnieki. Nu, kāds tas zvejnieka darbs ir? Cik viegls vai grūts tas ir? Nu, vispirms, tas ir ļoti grūts. Jums jātica man uz vārda, Ja jūs nekad neesat bijis zvejnieki, jūs ir grūti. Un, manuprāt, ir ļoti augsts pašnāvība reitings starp zvejniekiem. Viņa tāda nospiest un depresijos cilvēki jo jūs man nepiekrītat un padomājat paši ar savu galvu. Vai jūs esat kaut ko redzējuši, ka zvejnieks atnāk ar tīklu pie ūdens un zivis saka, nu, vai tad tev nesākās darbs desmitos, mus te apnici smirkta ūdenī, nu, atnāc un paņem mūs. Vai jūs esat kaut ko tādu redzējuši? Nē, pamatā visur, visā pasauli, izņemot vienu vienī zivis zīvis no zvejnieka bēg. Viņas nienīst, viņam nepatīk, viņas, viņas diskriminē. Un tu var saģērties šā vai tā, tu var mācīt vai var saģērties pēc pēdējās modes, tikko atnāks, lai ķertu zivis, zivis, ko dara? Tāpēc es tā izsacināju, ka zvēnieki redzot, sajūtu visu laiku tādu mūžīgo atraidījumu. Visas zivis atraidīja, jūs up man atraidīja, jūs ezer man atraidīja, jūs jūri mani atraid. ei jūs okeāni man Vēl šito cepuru nepatīk, nu, nu nekādīgi. Es zivīm izpatīkt nevaru, un tomēr viņas ir mans aicinājums. Tātad tas ir tāds grūts darbs. Nu, paši, doši, ja uh, ko tikai cilvēki nedara zivju dēļ? Pareizi. Es dzirdējuši, cilvēki ceļās četros no rīta un dodās vēl mīgla. Visa pilsēta guļ, visa valsts vēl guļ, visi robežsargi un, un, un muitinieki, visi guļ vēl. Bet kāds vīrs, kuram interesē zīvis, četros no rīta jau zogās lielos ne, nesimpatiskos zābakos vecās biksēs un kas viņam ir pie sirds nolikts? Buņžiņa ar ko? Ar dimantiem? Ar Tārpiem pretījiem. Ja tu viņu ieraudzītu savā Čīvī, tu pri! Bet tas vīrs iz uzmanīgi izvelk to tārpu no savas un ielika savā bunžiņā, lai tārps nenomirs, lai dzīvo ilgi, jo viņam to tārpu ļoti vajag, lai viņš dabūtu zivi. Un tad jūs neesat redzējuši pavasari Pavasarī vēl karš nav sācies, vēl bumbas nekrīt, bet ir cilvēki, kas uz čagana lēdus, turpat blakus ir jau viss nokusis, viņi var ielūst. Bet viņš ar mazu tādu pikšķi ar kasti liena pie pašu ūdens malas. Un, un ziniet ko? Es kādreiz domāju, kas viņus dzen? Kāds kaut kur krūmos noteikti sēžas pēcvienību un tur viņus uz, uz graudu, Ja viņš nemakšķeries, ja viņš nesēdēs tajā riskā tajā vietā, nu, tad viņi nošaus. Bet ne, neviens viņus nedzēļ. Viņi iet tur, riski ar savu dzīvību. Zinot to, ka pagājuši gadā aizspeldē Baltijas jūrā leds gabās ar 150 zvejniekiem. Viņi atkal ies un, ka jūs redzēsiet, pie šī, šī gada pavasarī, viņi atkal tur ies. Un valsts brīdinās neiet, ledus ir bīstams un viņi ko dara? Kāpēc? Azartiski. Zīvis viņi grib. Un es gādreiz esmu redzējis. Nu no šī tā Reiz man viens mācītājs uzaicināja. Vilni, ejam pazvējot, tur paigi. Tu ķersies tā, ka nespējas Es teicu labi ejam. Un tad mēs aizgājām. Viņš bija salasījis tārps. man, man, man ienīstu to tārpu meklēšanu. Pēc tam aiznāk, jau visi tev, tie tār, tu nevar deg un nošnav pēc zivīm un nagi pēc tārpiem. Un tad mēs aizgājam tur, sēžam pie dīķa un velkama un tiešām velkama nu, nu, šitādas zivteles. Vien pēc otrās, vien pēc otrās, un tajā azartā, nu, tikai velcs un velcs un velcs un galvās. Velc. Betums skatiēs uz tam mazam zivtulei domā, es aiz, aiz bet iš līgai, viņi taču smiesies trīs nedēļas, vēl izstāstīja visiem draudzē par to, ka mācītājs saz, nu, sazvejojas pilnu bļodiņa ar tādām mailītēm. Zīvis, zīvis. Bet dažreiz, dažreiz tas, tā vide, kurā tās zīves atrodas, ir bīstami. Un tā, to savs par jūru, mēs zinām, jūra ir... Un nemierīgi, un zvejnieki, nu, katrā dzimtā laikam ir kaut kāds ziņs par to, ka kāds nav atgriezies mājā, ar aizbrauc zvejā un nav atnācis mājā, jo jūru viņ paņēma. Un ko dara tādā laikā zvejnieki? Zvejnieki staigā gar jūru, skatās uz turienu, un izmanto to, to zinātnisko metodu. Atcer, jēzus mācīļiem arī bija tā, ko mēs ar tevi vēl zinām. Jebārš pirkst un vai kur vēžs. Jūs zinat to metālu. Jūs tā nostājieties, pats arīs lapu pirks debesī, un jūs skatāties uz to pirks. Un ja pirks liecās, tad vēša liels. Pirks liecās, liecās, liecās. Uuu, jūs sakāt, vēl nevar iet. Vai ne? Nu, tas ir tas, ko viņš dara, kad vētra ir. Viņš gaida, kad jau varēs. Un kad, ja vēl nevar, tad viņi gatavo savus tīklus, viņi gatavojas tais zvejai. Mēs lasījām, kad cebedeja tēvs ar cebedeja dēliem, lāpī tīklus, viņi gatavojas. Rīt mēs iesim. šunakt mēs iesim. mēs iesim zvejot dzīves. Nu, sākiet lūdzu, ko dar zvejnieks, kad viņš nezina, ko darīt? Ko viņš dara? Ko dara zvejnieks, kad viņš nonāca savas dzīves tādā? Nu, nezinu, ko darīt. Viss mans atbildes ir beigušās. Ko viņš dara? Esam izlasījuši no no Jāņa Emaģelija, 21. nodaļas, ko darīja Simans Pēters, kad Jēzis bija augšām cēlies, bet viņš vēl nebija īsti parādījies, tur kāds kaut ko bija redzējis, un viņš tādēļ ko mums darīt tālāk. Mēs bijām Kristus māca, tagad viņš ir nomirs, kaut ko mēs tad dzirdam no sievām, ka viņš it kā esot parādījies kādam, bet viņš, nu visam, mēs neesam viņa redzējuši, viņš mums nekādas uzdevumas nav dēļ. ko. Daram? Es iešu zvejo. Tas ir vienīgais, ko zvejnieks var darīt. Kad viņš nezin, ko darīt, viņš zina, ka viņš vienmēr var iet zvejot. Un Pētris dodās zvejot. Un tad tā ir tā reize, kad viņš visu nakti zvejoja. Paklausies, visu nakti. Ne tikai četros no rīta viņa aizgāja vakarā un visu nakti zvejoja līdz rītam. No rīta Jēzus stāv jūras malā vai ezer malā, ģeznesētas ezer malā. Un, piemēram, Lūkas evanģēlijā piektajā nodaļās lastāds vārds, kur Pēters viņam saka, mēs, mēs cauru nakti esam strādājuši un nenieka nesam dabūjuši. Ieklausties visu nakti. Kurš būtu gatavs iedzvejot visu nakti? Viena viena jauna puiša roka pacēlas. Uuu, tur ir veseli laikam, kas ir gatavi doties. Kuri Kaspars? Kaspars, es neredzu tavu roku. Kaspars? Kaut kur es tevi redzēju, bet es neredzu tevi tagad. Labi. Nu labi. Es zinu, ka viens kaislīgs uh, makšķirnieks vien. Kaspars, tu biji roku pats vēl nebija? Bija? Bija vai nē? Nu labi. Labi. Citiem vārdiem, ko tad dara zvejnieks, tad, kad viņš nezin, ko darīt, viņš iet zvejot. Un tad, kad Pēters viņam saka, kungs, mēs visu nakti zvejojam un neko nesam dabūjuši, un tad Jēzus saka, Tīklu uz manu vārdu, un viņi iemet, un tad notiek tas brīnums, ka tās zīves visu nakti bija gaidījušas. Kur tu jūs esat? Un kas ir, vai tu nevar atnākt? No, tas cik, jums darba laika sākās, mēs tā ir apnices ūdenī sēdēt, mēs jau tik tālu tas slapjums gribam tik tārā. Un tad viņas visas salīja, cik vien varēja salīja Pēters tīklā. Un Pēters bija izmists, viņš bija izbies, un viņš saka jēzum tāds vārds, kungs, aizēja no manas, es grēcīgs cilvēks. Un tad Jēzus saka šos spēcīgos vārdus. Paklausies, tie vārdi attiecās arī uz tevīm un manīm. Nebīsties, jo no šī laika tev būs cilvēkus zvejot. Hei, zvejot cilvēks. Es domāju, ka, ka Pēters ļoti konkrēti saprat, ko tas nozīmē zvejot. Jo viņš visu, lai visu dzīvi bija zvejojas zīvis. Un viņš bija saradzis ar to, ka viņš nepatīk zivīm. Nezinu, kāpēc viņš nepatīk zivīm, bet viņš, viņš zvejo vienalga. Un kādreiz izdevās labāk, kādreiz sliktāk. Bet tad, kad viņš nezināja, ko darīt, viņš devās zvejā. Viņš gatavoja savus tīklus, viņš gatavojās tam visam. Viņš zināja, ka tas dzīves pašus nelac tīklā. Viņš ir jāiet un jādabon. Un tagad Jēzus viņam saka, ka tu zvejosi cilvēkus. Cilvēkus. Jūs zināt, es esmu par to domājis kādreiz, ka ir tie, tie kaut kur tās attiecības, kad tu nāc ar evanģēlī vēsts pie cilvēkiem. Parasti, kad taisa kāds bildīts, tad parasti viss ir smaidīgi. Bet, kad tu nāc ar evanģēlī vēsts pie cilvēkiem, tad, pamatā, viņi nav īsti gatavi tevi sati. Nav īsti gatavi tevi dzirdēt, nav īsti gatavi uzņemt to tavu brīnišķīgo vēst. Bet, kad tu saprot, ka tavs aicinājums ir cilvēki, un to Jēzus sacīja visiem saviem mācījiem, tavs fokus, tavs aicinājums šajā pasaulē ir cilvēki. Cilvēki, ne suņi, ne koki, ne, ne ūdeņi, bet cilvēki. Cilvēks Saka, aicinājums cilvēki. Tas ir tas, kam dēļ es šeit esmu. Un man, atnākot pie viņiem, man ir jāsaprot, ka nevienmēr es viņiem patikšu, ka tas ir grūts, smags darbs. Ka varbūt, varbūt viņi man atraidīs, varbūt man ir rīki nav sagatavot, bet man tie jāgatavo ar vien labāki. Un kādreiz man jāstrādā tā, kā Pēter strādā ar saviem mācīkļiem, Tā ir kā, tā būtu visa tava dzīve, no tā būtu atkarīga, visa tava eksistence, visu nakti. Viņi zvejoja. Un tagad, ja tu to apzinies, ka tu šajā pasaulē esi nolikts cilvēku dēļ, tad katru reizi, kad tu sastopi cilvēku, Tev būtu jāattiecās pret viņu pavisam īpašā veidā. Tev būtu jādara tā, nu, kā, kā kādā vietiņā mata evaņģēlē Jēzus saka, ka tad, kad viņš iedzināja tev kā luktur, viņš nolika tev uz, uz kumodas vai pakāru augstu gaisā, lai visi redz tavu gaismu, un tad viņš saka, lai cilvēki redz jūs labos darbus un godā jūs tev, kas ir debesīs. Un tad viņš teica, jūs esat zemes sāls, un jūs pasaules gais. Labi, kad jūs, tad tev tā, tā liekas, ka tās, tas ir kaut kā, kā uz visiem kaut kā tā kā. Bet es gribu teikt, ka viņš parādīs savu pirkstu tieši uz teviem un teica, tu esi zemes sāls, un tu esi pasaules gais. un tu esi liecinieks. Absurd darba 1.8. teica, tu dabūs spēku, kad svētais gars būs nāca par te, un tu būs mans liecināts. Un tad Matēvaņelīs beidzās ar Jēzus vārdiem, kur viņš teica, man ir dot visu vārds debesīs un zemes, tāpēc tu ej un dari par mācekļiem. Tu ej un dari par mācekļiem visas tautas, tās kristīdams, un svētā gara vārdā, tie mācīdams, visu, ko es jums esmu pateicis. Jūs zinat, Pagaid, ko tu, Vilni, gribi pateikt ar to? Es gribu pateikt, ka, ja tu to nedarīsi, ja tu to neizdarīsi, tad to neizdarīs neviens cits tavā vietā. Ir cilvēki tieši, tieši tev paredzētu. Tās tā kā tās zivis, kas ir tieši tev paredzēts, kas ir tevis dēļ šajā pasaulē. Tie cilvēki, pie kuriem tieši tu esi sūtīts, un neviens cits pie viņiem sūtīts nav. Tā ir tā kā viņu laime, ka tu esi pie viņiem sūtīts. Vai, vai nelaime. Bet fakts ir tāds. Tu pie viņiem. Viņi ir tavs fokus. Viņi ir tavs aicinājums. Un ja mācikaļi labi saprat, šie, šie zvērnieki saprat, ka tas nenozīmē, ka es patikšu. Tas nenozīmē, ka man uzreiz pieņems. Tas nenozīmē, ka būs viegli. Tas nenozīmē, ka tas pats par sevi visu viegli notiksies. Tas būs smagi, ilgi un Un grūti, bet tas ir tas, kas man jādara. Tad tu saproti, ka tu nevar katru savu tikšanos ar cilvēku. Tu izmantosi, centīsies izmantot no visas savs sirds un Tā, lai viņu padarītu par mācekli. Tā, lai viņā kaut kas paliktu tāds, kaut kas āķim līdzīgs. Tā, lai viņš par tevi padomāt. Tā, lai viņš par tevi, nu, lai viņš tevi atcerētos. Lai viņam patiks kaut kas pie tevis. Lai viņam gribētos liek tavā laivā. Tajā laivā, kurā tu esi. Es jums pastāstīšu tādu mazu pieredzītu no, no, no uh, savām studiju gaitām. Es mācījos universitātē teoloģijas fakultāti, es biju krietni vecāks par visiem saviem studentiem, kas, kas, visiem saviem kolēģiem studentiem. Un tie jaunie puiši un meitenes, viņi tā īsti no dzīves vēl neko nesaprata. Viņi vienkārši bija pabeiguši vidusskolu, nonākuši augstskolā un gribē mācīties teoloģiju. Daži bija ticīgi un daži tieši pretēji bija neticīgi. Un centās tās studijas izmantot, lai pierādītu to savu viedokli. Bet bija viens, viens Viens īpaši lekcija kurs, kurā visiem šķita nāvīgi garlaicīgi. Bet kredītpunkts par to kursu deva diezgan daudz. Un tā nu mēs sasēdāmies, mēs bijām neliela grupa, apmēram 12 cilvēki, mēs sasēdāmies tāda improvizētā auditorijā un pasniedzēs tur atsās, atnāca. Un viņš bija pasniedzējis, viens no liekas, labākiem pasniedzējiem Latvijā savā jomā, Viņš bija, viņam bija tik daudz materiāli, viņam bija tik daudz faktu, tik daudz, viņš, viņš kā bija pats sakrājis, izpētījis, uzzinājis. Un faktiski, kā viņš iesāka tos 90 minūtes, viņš elpu nereiz neievilka. Jā. Viņš runāja un runā runāja, un mani kursu biedri, mani kursu biedri atklāta, jā, toreiz vēl nebija smartfonu, bet tā nosēdās un aizvērās. Nu, un tas gāja no lekcijas uz lekciju. Jūs zinat, universitātē nevienam pa pirkstiem nesit un nevien pie kārtības nesauts, tur katrs par sevi atbildi. students, un tā tālāk. Bet es sapratu, kāda bagātība šis tas pasniedzēs ir, un es centos klausīties, uzdot viņam jautājumus, un tā tālāk. Man tiešām tā tēma interesē. Faktiski viņš runāja par baznīcas mūziku, un viņš iesāk sen atpakaļ, un tad viņš nonāca līdz pat mūsu dienām, Un viņš uh, demonstrēja, viņam bija ieraksti no seniem, seniem laikiem. Viņam bija ieraksti no mūsdienu modernās paznītas mūzikas. Un tad viņš Kirk Franklin spēlēja. Un es klausos, man bija ierakstā Kirk Franklin. Un es jautāju šiem akadēmiņiem, ja es saku, vai tiešām tā ir kvalitatīva mūzika? Jūs ziniet, kā kādreiz vecāki cilvēki, tad tas ir bugi, bugi. Un viņš, 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 viņš bija gados vīrs. Viņš teica, ziniet, ko šī ir tik kvalitatīva mūzika, kā eirovīzija ar to eirovīzija nedar par kāju pameslu mūzika, mūzikai, cik tā ir smalka, dzīva, stipra, patiesa. Un es man žoklus karājās uzlieko, es klausies, ka to sāk universitātei akadēmisks, pasniedzējs. Mani kursu biedri visur krākuļoju gandrīz, vai nu, 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 ne krāca, bet visus nauduļoju, jo nevienam tas neinteresē. Un ziniet, Beigās tas pasniedzējs man saka, ziniet, Vilni, es jūsu dēļ visu to kursu lasīju no sirds. Jūs piedevāt man spēku vispār to pasniedzēt darbu darīt. Es redzēju, ka mans pasniedzēt darbs vispār viņam ir jēga, ka ir kāds, kuram tas interesē. Mīļie draugi. Es parasti runāju no tās otras puses, jo esi skolotājs, un tev ir skolnieki, un, un, un tas ir stipri. Jūs zinat, parasti skolotāji, nu, būtībā cenšas, lai tā stunda paiet, un tad viņi dabū savu mazu aldziņu, un, un, un tā nav, halleluja! Jā, ja, ja, es zinu, tie skolotāji negribēju aizvienot, es par, par to negatīvo gal. Viņiem ir grūti, viņiem maz salgs, smaga dzīve, viņiem nav tā. Halleluja! Kaut kur ir liels algs, arī laba dzīve. Bet, paklausieties, no manā mācībām, neviens skolotājs ne reizi, man personīgi nepateic neko labu, vienu reizi, direktori, vienu reizi visos manos deviņos gadus, kurus pavadīju vidusskolā, vienu reizi direktori man manas savu kabinetu un pateic vārdus, kas man likās tā kā, viņi teica, gleške, muļķis, tu nēsi! Es klausījos, jo līdz šim likās, ka pasniedzē parasti nostādījus, ko tu neko neatceries, formūls tu neatceries, to tu neatceries, skolā tu nebiju, un tā tālāk. Nu, viņi neteica burtisku vārdiem, ja? bet visa tā atmosfēra ir tāda, neko daudz no tevis es negaida. Un tad pēkšņi direktors saka, gleška, muļķis Uh, es iznācu ārāk no tā kāda direktors kabineta. Man bija muguru taisna galva gaisā. Hei, es nācu muļķis! Halleluja! Bet es par to, milja draugi, ja tu, skolotājs, saprot, ka tavs aicinājums ir tas mazais cilvēciņš, tad tu meklē katru iespēju, lai viņam pienāk klā. Un pateik, pats tu gan gudrs. Es, es redzu, tev iekšā ir tāds potenciāls. Tu paglausies, varbūt dažreiz dārgakmeņas ilgāk jāslīpē, ar kartfeļiem ļoti ādru, džik, 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 viņi gatav. Ar dārgakmeņiem ilgāk, bet tev tas ir. Un zinat, ja tu saproti, ka tev viņa jāpadara par mācē, Tu aizēji uz skolu un tu šodien domā, Dievs, kurš tas ir, kuram mēs var pieskarties? Kurš tas ir un tās nepaklausīgās klases, kur visi skatās savos telefonos, neviens man neklausās? Kurš tas ir viens, kuram šodien es var palūkt viņu palikt pēc stundām? Varbūt vislielākais delvers, varbūt tas, kuram vismazāk mājās ir ticis mīlestības un ticības un labu vārdu, un tāpēc viņš iekšā plosās, un tāpēc viņš uz zāru plosās. Un ja tu viņam pieskarsies ar šo te svētības, mīlestības pieskārien, tam vienam puikiņam, viņš tev atcerēsies uz mūžu. Viņš atcerēsies visu mūžu, ka bija viena skolotāja. Viņas priekšmats man nepadevās, bet viņa teica, ka man ir laba sirds, ka man ir gudra galva, ka man jau nu gan izdosies. Un zinat ko? Es saktu no savas pieredzes, ka savā dzīvē reizums man iznāca kaut kas tamlīdzīgs līdzīgs ar kādu pedagogu. Un tad tajā stundā es vienalga neuzvedos, kā vajag. Bet zinat, kas bija mainījies? Man sirds man apsūdzē, Un es jau teicu, Vilni, tu tā nedrīkst, tā ne, ne viņas stundā, tu tā nevar darīt, viņi ir īpaši. Un es par to, ka nevienmēr uzreiz spēks tam bērnam izmainīties uz sitienu, bet tavs mīlestības pieskāriens paliks ar viņu un dzīvos ar viņu un aizies ar viņu līdz pat galam. Ja tavs fokus ir cilvēks, cilvēks, ja tu esi ierēdnis, Un pie tevis atnāk kāds. Un saka, vot, man vajag tur šito un to. Un tu var vienkārši paskatīties uz viņu anketu kur viņš dilotants nav mācējis atšķirt rindiņu no rindiņas un pateikt aizpildēt anketu papriekšu pareizi. Un tad pēc mēnešu pierakstieties. Un izpirdelēt viņu ārā. Un tu būs rīkojies pēc instrukcijas. Bet ja tu... Saprot, ka tavs fokus ir cilvēks, un nu, tagad tas cilvēks sež tavā priekšā. Hū, ierēdņi, jums ir milzu vara! Pieskarties ar mazu līdzjūtību, ar mazu mīlestību un un iejūtīt, pieskarties tam cilvēciņam. Ja jūs vēl pateiksiet, ka jūs vēliet, lai viņam viss izdodās, jūs lūksiet Dievu par viņam, lai viņš dabūtu to savu pabalstu, vai ko viņam tur vajag, viņš izies ārā, nofotografies tā kabinete durvis un jūs uzvārdu. Un turpmāk viņš pa visu to iestādu un meklēs, kur ir tā plāksnīt ar jūs uzvārdu. Viņš jūs dievinās, viņš jūs mīlēs, viņš par jums stāstīs visiem, ka ne visi nav vienādi. Jūs būsiet pieskāries viņam ar dievu mīlestību, un tas būs uz dzīvi. Jūs būsiet viņu takā kā ar āķīt aizķēris. Ja fokus ir cilvēks, tad kur ar to ar viņiem nesaskartos? Zināt, kaut kā tā ir ka mēs latvieši esam vienpatni. Bet tas nav no Dieva. No Dieva ir, kur divi vai trīs ir vienā prāta. Nākat kopā, nākat kopā, nākat kopā runājiet, sviniet, raudiet, nākat kopā grūtībās, nākat kopā priekos, nākat kopā, nākat kopā tusējiet, nākat kopā lūdziet. Nu, nākat kopā. Kopā jūs varat izdarīt tik daudz. Es esmu pārliecināts. Jūs zinat, kaut, kaut kur te ir, ir tāds, ka, nē, labāk, te trīs mazas draudzītes nekā vien liel. Un tad es lasu godu krēsu priekšā. Ir pūlis, kuru nevar saskaitīt. Tu pazudīsi tur tajā masā. Bet tu būsi laimīgs, ka tu tur esi. Jo tā būs svētīto masa, glābto masa, mīlošo masa, divu bērnu masa. Spēks tajā būs, jo pats kungs būs pa vidu. Šodien es gribu tev patgādināt un pateikt, Vienalga, bet tu esi uzņēmējis vai bezdarbnieks. Vienalga, bet tu esi jauns un, 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 un mācies skolā vai tu esi pasniedzējs, kas māca. Jēzus teica toreiz saviem mācekļiem, tavs fokus, tavu misija ir cilvēki. Neskrien viņiem garām. Ieklausies, ko svētais garst tev saka, ka tu satiecies ar kādu. Tā ir tā reize! Zinat, sēnā atpakaļ es pazinu vienu tālu vīru. Viņš bija kaislīgs makšķernieks, kaislīgs nu, zivi ķērājs. Un viņš man stāstīja tādu lietu, ka viņš, viņš brauc tālajos braucinos uz Krievī, tas vēl bija padomu laikos, tad viņš teica, es divas diennaktas nobraucu bez apstāšanās. Varat stādīties priekšā bez apstāšanās divas diennaktas, lai pēc tam var pusdienu pasēdēt pie ēzaru ar savu badpātaku, ar makšķeri. Un saproti, ja cilvēki var kaut ko tādu darīt zivtiņu dēļ, tad, ja mans aicinājums ir cilvēki, tad tas ir... Patiesībā, Tavu dzīvi, tavs dzīves veiksmi var nomērīt pēc tā, cik cilvēki tavas dzīves ceļā ir bijuši svētīti. Nepēc naudas, nepēc mašīnas, nepēc mājas, nepēc tavas izglītības sertifikāta, bet pēc tā, cik cilvēkus tu savā dzīvē esi padarījis par mācekļiem, par Kristus mācekļiem. Un Man ir trīs tādi principi, pēc kuriem zveju, uh, dzīvo zveju uh, cilvēku zvejnieks. Un šos trīs princips es gribu jums atstāt šovakar, šorīt piedodiet, un gribu, lai jūs ļoti gribētu, lai jūs pieliekaties tieši pie viņiem. Es centīšos viņiem ātri izskriet cauri, bet es uh, ticu, ka viņi ir svarīgi, viņus, lai jums viņus atgādinātu. Tas pirmais princips ir dzīvo ticībā. Uh, otra korintiešanā 5.7. apslūst Pāvils saka, jo mēs, mēs dzīvojam ticībā un ne skatīšanā. Skatīšana ir tas, ko mēs jūtam, tās ir tās emocijas. Un kādreiz tieši mūsu cilvēku glābšanas un cilvēku zvejošanas tajā procesā emocijas un tas, ko mēs redzam, ir negatīva, bet ticība ir pozitīva. Un ja tu dzīvo ticībā, tad kādu rītu pamodies, tu var sev konstatēt, ka ja es, ja es rīkotos pēc tā, kā jūtos, tad es būtu šodien sadodis. Diena nekāda, pienākumi ir tie paši, spogūs palicis vecāks, sajūtas nekādas. Bet ja tu dzīvo ticībā, tad ko tu sāc darī? Kas ir tas, ko tu dari, ka tu ticībā dari? Ko? Tu sāc ar pateicību. O, oh, paldies tev par jaundi. O, oh, paldies tev par glābšu. O, oh, paldies tev, ka mans labākās dienas ir man prieši. O, oh, paldies tev, ka šodien tu esi ar mani. O, oh, paldies tev, paldies tev, paldies tev, paldies par šito, par šito. Un tu slavēji un tad pielūdzu un skaties, vakars pienāca. Haleluja! Tu esi nodzīvojis ticībā. Atšķirība ir milzīga. Ja tu dzīvo uh, Ticība, tu esi galva, tu ietekmē procesu. Ja tu dzīvo skatīšanā, tu vienkārši, uh, vienkārši esi aste. Tu vienkārši kādam sako, tu vienkārši konstatē, kas notiek. Ticība izvēlas dzīves ceļu. Uh, skatīšana un sajūts vienkārši sako kādam, kurš to ir izdarījis tavā vietā. Un tāpēc tu dzīvo ticībā, tu dzīvo ticība. Un, zināt, vēl viena lietiņa, ko mūsdienu pasaulē, kur vis, vis, kas ir populārā tēma šodien. Veselīgas dzīvesveids. Kas jādara, lai būtu vesels? Vesels, 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 vesels. Es gribu vesels. Un par veselīgu dzīvesveidu, veselīgu ešanu, veselīgu kustīms. veselīgu elpošanu, veselīgu gulēšanu, veselīgu nekā nedarīšanu. Kas ir jādara un vienmēr cilvēks kries, jo mēs gribam būt veseli, mēs gribam labi justiesi. Bet, zinat ko, Tā, tās dažreiz, kad tu ies ar Dievu, tad tu jūtīsies slikti, un, kad ies bez Dieva, jūtīsies labi. Es zinu, ka es pateicu kaut ko tādu biedējošu, varbūt kādam. Bet mēģiniet atcerēties Izraela tūksnesī. Atcerieties, Mūzes uzkāp kalnā uz 40 dienām. Viņš ir augšā kalnā, viņš runā ar Dievu. Ja? Atmanties, Izraels ir tūksnesī, un viņam pēc 40 dienām kur tas mūzes ir palicis, jā, mēs nezinām, kas ir, noticis, mainam reliģiju. Taisam pēc 40 dienā viņiem ir jauns dievs, govs izskatā un jauna reliģija. Un pa, paskaidies, kā tu aprakstīts. Viņi apsēdās tēst un dzert, pēc tam piecelās un sāka, dejo! Mārtiņ, tu atceries vēl ebrei dejas? Kādreiz mēs to, do... ebrei dejas, viss ir brīni, ķeries man klāt. Jā. Pagāju uz otru pasi, šitā. Un mums atjālāca, apā, jāle, urahi, urahi, oh, jā, nu kaut ko tā, tam līdzīgi. Paldies. Es vienkārši palīdzēju Mārtiņiem, bet baidījos, ka viņš neaizmīga nenokrīt no, no krās. Piedaudies pa joko. Bet padomājiet, un tagad nāk mūzes, kurš 40 dienas bija aplēmojušā dievu tūmā. Un kāds viņš izskatās? Viņš ir dusmīgs, viņš ir tik dusmīgs, ka viņš tās plāksnes sadauz. Un tad viņš sadauza to Dievu, kur šie nupat visi līksmoja un gavilēja, ka Dievs taču ir tāds. Viņš ir Nikanas Mūzus. Un tie cilvēci jau ir, vai tikko mēs bijām priecīgi? Var? Mēs visi dziedājām un līksmām ir labi, jutāmies. Un paskatīt, kas atnāca no Dievu vēstnes, dusmīgs, Viņa pēkšņi slikti jutās. Bet, ziniet ko, patiesība dažreiz ir ļoti, ļoti rūkta. Bet viņa dziedina, piedodīt, viņa atbrīvo. Un tāpēc ticībā dzīvot dažreiz ir grūti. Un vienkārši miesā laist līdz kapam šad tad ir vieglāk. Tāda dzīvo ticībā, mīnēs draugs, otru lietu, ko es gribu tev pateikt, kāds ir princips dzīvo vārdā. Vārdā. Jā, kā kāds teica, kas jums ir? Jūs ejat visu dzīvi uz vienu vietu, lasat visu dzīvi vienu grāmatu un dziedat visas tās pašas dziesmas, visu dzīvi. Vai es esmu pieņemsim? tu esi izlasījis Bībeli cauri 15 reizes. Ko tagad? Ko tagad sākt lasīt? Lās 16. Un, kad būs 16 izlasījis, ko, ko tagad darīt? Lās 17. Jūs zinat, kāpēc? Ebrēm 4.12 ir tāds pense kur mēs visi zinām no galvas. Un tu rakstīts, jo Dieva vārds ir dzīvus un spēcīgs, un asāks par katru abej pus griezīgs zobars, uzspieš dziliegšonis, kam paršs ir dvēseles un garu, oceķis un smadzenis, un ir doma un sirds prāt tiesnes. Mums ir viens puis mums vidē, viņu uzreiz neredzu, bet uh, es biju vienā evangelizējās, kur viņš stāsti, kā viņš no no norakstīt alkoholiķi kļū par veiksmīgu uzņ, uzņēmēju un, un, un uh, ģimenes tēvu. Viņš saka, es sāku krogā lasīt bībeli. Viņš strādāja krogā. Sāka tur sēdēt un lasīt bībeli. Viņš apkārtēja visi smējās. Bet tā Bībeles lasīšana izmainī viņu. Paglausties. Jūs saprotat, ka kristietība nav rituālu reliģija. Kas ir rituāls? Svētdarbība. Tev jāizdara kaut kas, jāiznāk priekšā, tev jāiet, lai tevi nokristī, tev jāpacē rokas vai, 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 vai vilnīšs jātais. Nu, kaut kas man jādara, lai es! Un tad Jēkaps saka Filipam, uh, Piedod, Filips saka tam kambarjunkuram. Un tas princips ir visur tāds. Ja tu no visas sirds, es gribu, lai jūs visu pasakājat, ja tu no visas sirds, Ja tu no visas ir tici, tad tam ir jāga. No kurienes rodas ticība? Viņu radīja Romiešiem 10 17, jo ticība nāk no, un es pateikšu, precīzāk, no Dieva vārdu sludināšanas. Tu lasi Dievu vārdu, tu sludini, un tev rodas ticība. No šīs ticības ir iespējams viss. Bībela mums saka, ka iesākumā ir vārds. Katrai atbildē no Dieva ir kam pamatā jābūt. Vārdam! Vārdam nav dzieda dziesmas, tur cilv rokas, plaukšin slavē Dievu. Jā, tu var slavēt, bet tev vajag vārdu pamatā. No tā vārda. Un ja mēs šodien klausījāmies, Normunds teica, par lūkšanu, jums nav tāpēc, ka jūs nelūdzat, tad tā lūkšana var būt ticības lūkšana tikai tad, ja tev ir, ja ir vārds. Ticība ir tava rīcība, pozitīva rīcība uz vārdu. Tev ir vārds, tev ir ticība, viss ir iespējams. Bet, ja tev nav vārda, un tu vienkārši centies sekot visi sādiem rituāliem, tad, ne... tad jums nav, tāpēc, ka jums nav vārda. Dzīvo vārda, lasi bībalīt, centies to atcerēties. Mācies no galvas! Tas, nu, kā, kā viņš saka, tas būs vārds, kas dziedina, tas būs viss kas tavā dzīvē ir vajadzīgs. Un pēdējais princips. Jūs esat gatavi pēdējam, kurš vairs nav un nedzird mani, kurš jau vairs man nedzird, jau peld, jau mazlietiņš. Uh, ja, jā, jums jānāk priekšā padejosim vien, vienu deju. Kas vairs nedzird? Ha, lab, neviens negrib dejot. Nu lab. Pēdējais princips ir Matējaevangēlija 6:33. Redzenaties pa priekš pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības tad jums visas šīs lietas taps piemestas. Dzaukties pa priekš pirmkārt svarīgākā lietā prioritāte jūsu dzīvē ir kas? Jūs zināt, es pateiks godīgi, kā tas dažreiz ir. Man vajag dziedināšanu. Es esmu parādos. Man ir ģimenes problēmas. Un man vajag, lai Dievs man palīdz ar man dziedināšanu, viņš man sagārto man ģimeni. Mans finans, un, man un tādēļ es kaut ko darīšu. Apsolījums ir otrādāks. Apsolījums ir tāds, ka, ja tu noliks par savu prioritāti Dievu lietas, Dievu lietas, ja tu teiks Dievs, manā dzīvē ir kaut kas vairāk nekā tikai man labklājumi, mēs, protams, varam apelēt pie tā bērni un ģimeni. Jā! Protams, bērni ir tavu atbildība. Bet tu nevar savus bērnus un savu ģimeni pacelt pār Dievu lietām, jo no viņiem ir viss. Un ļoti labi Jēzus kādā rakstvietiņā sacīja tādu vārds, ka Dieva valstī pielīdzinās nam kungam, kurš pieņēma strādnieku savā tīrumā. Viņš paņēma strādnieku, un tie strādnieki atnāca, un darī viņa darbus. Un, kad tie darī viņa darbus, viņam svarīgo, viņam nozīmīgo, tad viņš viņiem atalgoja. Dievs grib mūs svētīt. Bet ja mēs noliekam malā viņu valstī un man, es, es gribu vēl drusiņu naudas, vēl labāk mašīnu, es gribu vēl tālāk aizbraukt, vēl ilgāk brīvu, es gribu vēl labāk jūsties. Mēs faktiski kļūstam par tiem cilvēkiem, kas dzenās pēc labklājības. Atcerieties, kas ir visu, ļaunumu sakna, ir mantas kārība. Vēl labāk, vēl vairāk, dodiet man, es gribu, man vajag. Ir jābūt otrā. Kungs, ko? es gribu daudz dot, tāpēc lūdzu, dod man daudz. Es gribu kalpot cilvēkiem. Un es apstāšos pie tā, es ļaušams piecelties kājās. Es priecājos par jums. Jūs esat brīnišķīgi draudi, jūs esat izturējuši visu šo manu garo monologu. Es gribēju pateikt, šie trīs principi ir svarīgi. Ticība, vārds un Dieva valstība pirmajā vietā un tavs aicinājums ir cilvēks. Aizveru ciet savus sācus, būsim priekšā. Kungs, mums dažreiz liekas, ka mēs esam parasti cilvēki. Vienkārši mies un asins, un mums gribas ēst, mums gribas tā ikdiena, tā, tā rutīna, vienkārši mums aprī. Paldies tev, ka šodien Tu mums atgādināji, ka mūsu fokus ir cilvēks. Tā ir šīs pasaules lielākā vērtība, lielākā bagātība. Tā ir Tava lielākā bagātība. Tā ir Tava rūpa, Tava mīlestība, ir cilvēki. Tu sacīji, ka Dieva dēls ir atnācis, lai uzmeklētu un izglābi pazudušo. Un mēs esam Tavi dēli un meģis. Un, kungs, kad mēs šodien iziesim no šīs zāles, Es lūdzu, lai to atver mūsu garātas katram. Un lai mūsu atmiņa ir dzīva un jūtīga, ka mēs meklējam cilvēkus. Un tad par vienu lietu mēs gribam atvainoties, kungs. Tā ir mūsu atbildība, lai cilvēki glābjās, bet viņi neglābjas. Mēs esam tā kā Apuslās Pēters, kurš visu nakti ir, ir zvejojis. Kur nu, mēs tik daudz neesam to darījuši? Un tomēr, kungs, tā ir mūsu atbildība cilvēkam. Mēs gribam atvainoties par to, ka viņi neglābjas. Mēs gribam atvainoties, ka neesam sagatavojuši savus tīkus, neesam sagatavojuši savus, savus, savus instrumentus, lai mēs uzrunātu cilvēks. Mēs gribam atvainoties, ka esam gājuši viņiem garām kā tādiem stapiem neapzinoties, ka tas bija mūsu uzdevums un mūsu misija viņam pieskarties ar mīlestību un padarīt viņus par mācikļiem. līdz ar mani. Tas ir mans uzdevums un mana misija – padarīt par mācikļiem cilvēkus. Cilvēkus. Mans aicinājums ir cilvēki. Mans uzdevums ir cilvēki. Es mīlu cilvēkus. Ja cilvēki riskē zīvju dē, es gribu riskēt cilvēku dē. Ja cilvēks strādā visu nāk dēļ, es gribu to darīt cilvēku dē. Cilvēki, ieliec mūsu krūtīs, kungs šo apziņu. Ieliec mūsu atklās, cik dārgi cilvēki ir Tev. Un paldies Tev, ka mēs varam redzēt atmos. Mēs varam ticībā. Paldies Tev, ka mēs esam paša Dieva sūtņu pārstāvi šeit virs zemes. Paldies Tev, ka mūsu liecība strādā, ka mūsu vārdi strādā, kad mēs dalamies ar vārdiem, tie strādā. Paldies Tev, paldies Tev, kums. paldies Tev par Tavu vārdu. Paldies Tev, kungs, ka mums rūp Tavu valstī. Halleluja.